0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse et bienvenue dans mon podcast Mode d'emploi. Dans Mode d'emploi, je vais à la rencontre des personnes comme vous et moi qui font l'emploi d'aujourd'hui. Elles nous partagent sans tabou leur parcours, leurs galères, leurs succès, leurs déclics mais aussi leurs questionnements. J'espère que chaque épisode vous inspirera et vous aidera à tracer votre propre route professionnelle et pourquoi pas même personnelle. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, je vous propose d'aller à la rencontre d'Elisa Ramirez. À 28 ans, Elisa est une photographe professionnelle pleine d'énergie et de projets. Pourtant, si vous imaginez que devenir photographe professionnelle était son rêve de toujours, eh bien, comme moi, vous vous êtes planté. En réalité, depuis très petite, Elisa se rêve danseuse et travaille très dur pour ça. Alors que ses rêves semblent se concrétiser, un accident vient bousculer ses certitudes. Pendant plusieurs années, Elisa joue les funambules, se laissant guider par ses rencontres, sa curiosité, ses envies, ses doutes et aussi une bonne dose de détermination. L'histoire d'Elisa, c'est l'histoire d'une personne, parfois un peu paumée, qui se construit pas à pas et jour après jour, une vie alignée avec ses envies et ses convictions. Si après cette rencontre, vous avez envie de rentrer en contact avec Elisa, vous pouvez le faire via son compte Instagram dans la description. Voilà, je laisse maintenant place à notre discussion. Ça même marche. si tu le tiens comme ça. Là, c'est bon. Hein. Ouais, ouais. c'est okay. bon. Ça, je... <rire> du coup, je te propose de démarrer. Ouais. Toi, ton premier souvenir, ta première impression même, rattachée au monde du travail, euh, à ce qu'est euh, l'emploi, le mmh. travail, etc. Euh, si tu prends un peu le temps de remonter euh, ouais. le, le fil du temps,
1: euh, ouais. c'est quoi Bah. Je pense, voilà, là tout de suite ça m'est venu euh, mes parents, c'était ouais. le, le modèle que j'ai vu hyper tôt parce que j'ai une mère qui est en profession libérale et en fait elle est plongée dans son travail. J'ai eu beaucoup d'épisodes dans ma vie où euh, j'étais très petite et ma mère euh, partait avant que je me réveille et revenait quand je dormais déjà. Okay. Et à côté, mon père, lui, il est... Donc, ma mère, elle est psychologue, donc elle s'occupe de gens. Mm -hmm. <rire> voilà. Et mon père, euh, il est philosophe et il était à la maison. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans les idées et qui, qui, qui travaille là-dessus beaucoup. Donc, il écrivait beaucoup et il s'enfermait dans une chambre. Et, et donc, voilà. Je savais aussi que c'était le moment du travail. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller l'interrompre en étant une petite fille. Euh... OK. Voilà. Et donc du coup, c'est mon plus ancien souvenir, c'est qu'il y a un temps pour le travail qui n'est euh, pas mélangeable avec euh, le temps de vie, euh, la vie de famille, euh, c'est pas compatible en fait. Ok.
0: <rire> donc il y avait un peu comme une vie à côté ça. et qui s'appelait travail et une ça. vie euh, que tu partageais. Ouais. Et qui n'était pas le travail.
1: ouais je pense ouais. que quand j'étais petite, me... j'étais dégoûtée, quoi. Parce que, Parce que ça m'enlevait mes parents, enfin, et... et systématiquement. D'accord. <rire> Donc,
0: c'était plutôt une impression euh... Euh, pas forcément agréable, quoi. Non. C'était pas forcément... Non, non, non. Et, et toi, du coup, personnellement, vis-à-vis -vis du travail, mmh. tu te disais aussi que pour toi, ça allait être quelque chose de désagréable, ou bien...
1: Euh, en fait, non. Enfin j'aimais pas la structure que ça prenait, mais en fait, je mm -hmm. voyais mes parents qui adoraient ce qu'ils faisaient. Okay. Donc, je me disais, il doit y avoir un truc. Après, euh, c'est venu plus tard, euh, quand, quand ça faisait plus sens. Mais enfin, mes parents sont passionnés. Et c'est pour ça qu'ils ont dit autant de temps à ce qu'ils font. Mais... Et du coup, j'étais là. Et il va falloir que je trouve un truc qui me passionne autant. Et là, c'est l'angoisse totale. Enfin, genre,
0: euh, ça, tu te l'as dit quand, ça
1: alors, moi, c'est un peu spécial. J'ai fait un cursus de danse-études. Donc, j'ai commencé quelque chose très tôt. Genre en sixième, je faisais de la danse-études. Donc, j'ai euh, commencé... Euh... Bah, en fait, c'est les petites du conservatoire, euh, voilà. Et donc, du coup, il y avait une vocation déjà un peu euh, lignée comme ça. Genre, donc, je faisais 11 heures de danse par semaine, une petite, euh, toute petite. Tu faisais de la danse classique, du coup Je faisais de la danse classique, du contemporain, du modern jazz, de l'improvisation okay. euh, oui. euh, chorégraphique, donc euh, des, des bases de la chorégraphie, commencer à faire des chorégraphies. Et des études anatomiques euh, basiques, euh, donc euh, connaître les os, les muscles, le cartilage, les trucs techniques comme ouais, ça. C'est stylé, je savais pas du tout qu'on ouais, ça en assez.
0: Euh... En sixième, tu es déjà sur l'anatomie, commencé... euh, ouais. en plus de la pratique du sport.
1: C'est ça. D'ailleurs, ça m'a ouais. euh, énormément aidé par la suite, ce truc, ouais. Ouais, par la notion corporelle. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais... Donc Du coup, je commence un truc qui est hyper spécifique, très très jeune. Avec mmh. une grosse discipline. Et donc euh, moi, euh, en étant petite, je voulais être danseuse. Genre, okay. ouais. Donc tu avais le côté vocation, professionnel euh... aussi euh, en vue. Euh, oui, de... ouais. Je, je rêvais, je voulais faire de la danse, je me voyais. Je... Même euh, quand je commençais à être un peu plus grande, donc vers la quatrième, 3... troisième, en arrivant au lycée, je savais quelle compagnie où je voulais aller. Euh, un peu... Ça devenait de plus en plus précis, j'avais okay. des objectifs comme ça. Euh... <rire> du coup je on se demande pourquoi qu'est-ce qui s'est passé -mais, mais ouais du... non mais du coup gros teasing mais, mais oui <rire> c'est mais je moi je voulais faire partie de la compagnie de Béjar ou alors de, de continuer euh, avec euh, ce qui a découlé de la compagnie de punabauche euh, donc il euh, y avait enfin j'avais déjà des trucs euh, je savais ce okay. que j'aimais et euh, j'arrive au lycée je continue je fais euh, mon premier euh, Ma première euh, œuvre euh, en, en, en étant soliste okay. euh, de, de danse classique. Euh, génial, incroyable. Alors, moi, me... j'ai un très, très grand souvenir de ça. Et euh, dans cette année-là, je me fais une entorse du genou gauche euh, au sport, à l'école, au lycée. Ok. En faisant du basket. Et là, euh, ça m'a... Enfin, <coughs> c'était. Euh, c'est incroyable ce truc-là. C'est genre, euh... ça stoppe complètement, quoi.
0: C'est en fait physiquement, du coup, euh, ça. T... ça des devient ou... plus possible. Ouais. On me dit finalement, ça sera pas possible. Ouais. Parce que soliste, enfin, je connais pas grand-chose, mais j'avais cru comprendre que avant d'être soliste, en... surtout en danse classique, mmh. il y a vachement d'échelons ouais. et etc. Tu fais de partie du corps du ballet. Tu... Du coup, euh, t'y arrives pas comme ça un jour parce non. que. Euh... Après, il déjà beaucoup travaillé et beaucoup. Exactement. Okay. Oui.
1: Après, genre, moi, je faisais partie d'un conservatoire qui n'était pas élitiste non plus, faut pas exagérer, mais, mais oui, j'ai fait toutes ces années de corps de ballet, j'arrive enfin à atteindre le truc. Ouais. Genre, ça commence à devenir précis, quoi. C'est ça, ça, genre, voilà. Atteignable. Exactement. Ok. Et je. Ça devient dramatique quand les autres ont des re un regard sur toi aussi. Euh... Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus souffert du truc de oh « elle va plus jamais pouvoir danser » des autres que de mon propre truc, enfin, comme si ça m'empêchait de le vivre moi-même. Okay. C'était un peu horrible. Hein. Ça, ouais. Genre,
0: en fait, toi, tout de suite, toute seule, tu t'en étais pas forcément rendu compte, non. mais c'est plus les autres ouais. qui t'ont projeté. le bah là, euh... Ça va pas être possible. Donc, les autres t'ont dit que c'était plus possible, si ouais. y cru. Exactement. Et donc,
1: enfin... En qui fait, j'étais au lycée, début du lycée, je me dis, euh, je, me, je, je rencontre une fille, enfin j'avais déjà rencontré une fille qui dessinait tout le temps. Je me mets à dessiner avec elle et j'y prends goût euh, à fond. Après, moi je dessinais déjà quand j'étais petite, euh, je faisais des grandes peintures, ma mère elle donnait des gros pinceaux, euh, donc c'était un truc qui était déjà ouais. en background, mais comme la danse c'était le gros de ma vie, on était tous focalisés là-dessus, moi surtout quoi. Et, euh, et donc, je me mets à dessiner euh, des bandes dessinées, des mangas, des trucs comme ça. Je copie tout. Okay. Je copie tout pendant des heures. Je ne faisais que ça. OK. Et euh, mais vraiment, enfin... Je...
0: Genre pendant les cours et tout ça, tu dessinais Ah ouais en je fait dessinais.
1: Je faisais que ça. Donc évidemment, du coup, j'ai pris une option art plastique avec. Après, j'ai pris l'option facultative en plus. Donc ça me faisait beaucoup d'heures d'art plastique. Donc je pouvais mettre au service ouais, <rire> ce que hein, j'aimais oui. faire, quoi. Et euh, mais grâce à elle ouais, euh, Laurene, qui bah elle m'a lancée, enfin euh, en fait elle, je sais pas comment dire mais on s'est croisés, je la regarde dessiner, j'aime bien, elle me dit mais tiens essaye, enfin il y a eu un truc comme ça, enfin c'est vraiment un concours de circonstances et en fait on est devenu trop amis pour ça, elle okay. m'a appris à dessiner quoi.
0: Et puis Et... en plus, euh, ça a repris une grosse place dans ta vie finalement. Voilà, c'est ça, parce donc que ouais. je me
1: mettais à faire... En fait, je pense que j'ai un peu compensé, <rire> c'est un peu spécial, mais Et je, je faisais que ça, quoi.
0: Mais c'est trop cool, ouais. parce qu'en plus, pour le coup, tu pouvais le faire en étant immobile. C'est ça,
1: ouais. Et puis en fait, ça allait mieux. Enfin, je pouvais commencer, je recommençais à marcher. Et donc, je commence à, à prendre vraiment goût à l'art, en fait, le plus... Ouais, vraiment les arts plastiques euh, hyper encouragé par mon père et ma mère. Euh... <rire> c'était cool, c'était trop bien. Ouais. Et,
0: et j'ai une question, euh, parce qu'en gros, la danse, tu l'avais envisagée comme un métier. Ouais. Est-ce que dans ta tête, tu as focalisé là-dessus et en quelque sorte, ça a été une espèce de deuil ouais. Ou est-ce que. Si, si, ouais, non, c'est le noir fin. total,
1: quoi. Je ne sais, sais pas quoi faire. je après, ça, ça s'est bien fait. J'ai trouvé trop, très, très vite en fait, euh, autre chose. Mais du coup, tu l'as tout de suite réenvisagé
0: en tant que profession aussi, le côté dessin ou Ah non, pas du okay. tout.
1: Ça, enfin, vraiment, ça me... Je... En fait, je pense que j'ai eu un blanc euh, professionnel pendant assez longtemps, quand même. Okay. Je... Ouais, ouais. Ouais, non, c'est... Le deuil. Enfin, <rire> ouais, ouais. bah, bon, bref, en tout cas, en gros, je pense que j'ai fait un peu un déni en mode euh, bah, je verrai plus tard euh, si j'ai envie de faire un truc quoi. Il okay. y, y a un moment donné, euh, consacre-toi à des choses que, qui te plaisent. Et en plus, à ce moment-là, j'avais un groupe d'amis très fort. Enfin, euh, genre, j'étais. Voilà, on est, on est jeune, c'était plus trop les sujets quoi. Ok. Mais c'est marrant, j'avais jamais remarqué que c'était vraiment un sujet quand j'étais petite. Je trouve ça bizarre, en fait, euh, d'avoir eu ce truc de profession euh, hyper jeune, quoi. Hyper tôt. Euh... Je sais pas, genre... quand t'es en sixième, t'es petite, non je sais pas.
0: Ouais, ben, hum. moi, j'avoue que j'ai pas su pendant très longtemps ouais. ce que je voulais faire. Donc, euh, c'est sûr que ça me paraît toujours euh, à la fois fascinant
1: et en même temps, euh, extraterrestre, elle hum. est ouais moi aussi euh... je... c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même avec du recul euh... et je pense aussi que moi ça m'a fait du bien hein, de ne pas avoir euh, des objectifs de carrière que j'avais eu pendant super longtemps de manière pas très saine quoi enfin tu dans la que danse sain euh... la danse en fait moi je ne dirais pas que c'est quelque chose de très sain euh... <rire> dans ce dans cette optique là de carrière okay. après moi j'ai adoré mes années de danse hein, parce que j'aimais pas l'école donc euh, c'était mon seul euh... Espoir, hein. enfin, je sais pas comment à dire, mais je... Je... en fait, j'adorais danser. Mais tout ce que j'ai vécu dedans, euh, sans la passion, ça n'aurait jamais marché. Enfin, je... Ça, c'est sûr, quoi. Okay. Parce que c'est trop. Enfin, moi, maintenant, en étant grande et tout, je regarde ce qu'on faisait, ce qui... ce qui nous faisait subir, quoi. Et je trouve ça lunaire, vraiment. Tu veux dire dans les entraînements
0: et dans la rigueur et dans... Et non, non, mais
1: même dans la qualité de, des échanges et de, de l'humiliation, de, des trucs comme ça. Moi, je, et d'ailleurs, je suis sûre que ça se répercute sur mon travail actuellement. C'est-à-dire que je suis... Euh, il faut être parfait. Et si t'es pas parfait, t'es vraiment une merde, et, 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 et tu vas répéter jusqu'à ce que ça soit parfait, et ça sera sou enfin, tu vas souffrir. C'est pas négociable, en fait. Tu pourras pas le faire un peu moyen. Et cette discipline-là, en étant super jeune, moi je trouve ça... c'est pas ok, en fait. C'est pour ça que je trouve ça malsain, en fait. C'est... je sais pas. Mais, euh, et en même temps, je sais qu'au fond de moi, j'adorais. J'adorais répéter, répéter, répéter. Je sais pas pourquoi, mais c'est enfin, des doux souvenirs, quoi. Et je sais, que je me rappelle que c'était chiant, que j'avais pas envie d'y aller. Mais en fait, ouais, il y a des petits moments de grâce dans ce truc des efforts euh, qui sont un peu plus forts que beaucoup d'autres moments dans ta vie, quand même. Hein. Je, en tout cas, c'est ça que je, je retiens, de ouais. ces efforts-là, ouais c'était trop bien <rire> c'était trop, trop dur c'était trop bien c'est <rire> ouais, ça mais c'est bizarre hein. non
0: mais c'est marrant cette dualité oui, et donc du coup si on revient ouais. en, au lycée euh, tes études euh, tu prends une grosse option art mais en même temps tu disais euh, tu savais pas ce que tu mmh. voulais faire à quel moment ça te vient euh, la la photographie
1: en fait j'ai commencé la genre une autre amie à moi qui s'appelait Elisa aussi d'ailleurs okay. euh, faisait de la photo et, et on était très proches à ce moment-là. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire aussi un peu de photos. Mon père, il m'avait déjà prêté son appareil photo quelques fois quand j'étais plus petite, mais pas, euh... je ne m'étais pas dit, « Waouh, c'est trop génial, la photo !» Pas du tout. Hein. Et donc, je me mets à faire un peu de photos avec elle pour partager une passion, pour, euh... un peu comme notre mon, mon amie Lorraine avec le dessin. C'était un vrai truc de lien d'amitié, en fait. Okay. C'est... Et en fait, on s'emballe un peu. Enfin, moi, j'apprécie, je, je commence vraiment à apprécier, euh, faire des photos, échanger. Et je suis soutenue à fond par euh, mes profs, quoi, avec euh, cette fille Elisa, avec un autre ami. Et on construit un club photo dans le, dans le lycée. Donc trop mignon. Mais moi, à ce moment-là, jamais de la vie, je pensais que j'allais être photographe. Hein.
0: Et vous faisiez quoi, du coup, dans le club Comment est-ce que vous construisiez les photos C'était quoi l'approche
1: bah, On était un petit groupe, on se donnait des thèmes okay. et on faisait des photos chacun de notre côté. Et après, notre prof, il a, il a dépoussiéré des machines, il nous a formés pour faire du tirage photo argentique. Stylé. C'est trop bien. Et du coup, après, nous, on avait le droit d'aider les, les autres qui n'avaient pas fait la formation. quoi. Et donc, on, on supervisait, je me rappelle, on avait les clés du sous-sol. Enfin bon, et du coup, on faisait ça, on a organisé... A... C'était les premières expos que j'organisais avec mes potes. C'était trop bien. Donc, on, on achète des cadres, on établit un thème. On essaie de demander à la médiathèque s'ils veulent nous exposer euh, à la mairie de la ville. <rire> et c'était ouf, et j'adorais trop... Euh... Parce que vous partie parti un peu des gens qui dirigeaient le truc donc euh,
0: ouais il ouais. y avait une certaine liberté quoi ouais et en fait c'est trop, trop cool C'est
1: en fait, trop à fond avec nous quoi -ce et que ça c'est tu... enfin, cool. trop
0: bien j'ai l'impression de, de de enfin ouais ça c'est vraiment trop bien un peu le truc à l'américaine tu un vois peu, ouais. euh, dans les séries je sais même pas si ça existe vraiment aux États-Unis finalement non, pour si eux je mais... Pense, mais ouais le le truc où tu as ton club et tu peux faire un peu mmh. euh, ce que tu as envie à côté des études mmh, et des cours de histoire géo, maths physique et compagnie quoi
1: et puis en fait me... il y avait vraiment une vie de, de, de pote quoi enfin, je... je me rappelle par exemple j'ai un pote euh, il disait moi je veux être photographe reporter à ce moment-là, dans ce groupe-là, il y en avait qui étaient là. Moi, je vais être journaliste. Et en fait, on était en étroite collaboration avec le, le journal de l'école. Donc il okay. y avait des futurs journalistes aussi. Okay. Il y avait un journal. Mais fait, vous
0: étiez en fait dans une école américaine. Il y avait un le peu, journal de oui, l'école, euh, avait... de l'école,
1: qui était très important. Genre... <rire> oui, oui, c'était un peu. Ouais. Et ça, c'est trop bien, franchement, genre, enfin, à tous les profs, mais soutenez les petits projets tout nuls des élèves, quoi. Enfin, faites-le, quoi. Je, enfin, moi, mes profs d'art sans ce soutien, mais jamais j'aurais osé prétendre faire euh, après les beaux arts et tout ça. C'est et en même temps j'ai encore un... j'aurais un truc à critiquer, mais en tout cas genre l'appui de mes profs c'était c'était une bénédiction quoi.
0: Et comment enfin comment soutenaient Qu'est-ce qui te qu'est-ce te faisait te sentir soutenu et
1: bah je présentais un projet, ils faisaient ouais carrément allez on y va, je me débrouille, on je vais à parler au directeur, on va chercher de l'argent, on y va. Je, je dis, ah, mais moi j'aimerais bien faire de l'argentique. Et puis, je sais pas, moi un mois plus tard, il me fait, regarde, j'ai retrouvé les machines de l'argentique. Tu vois, genre, <rire> okay. il faut les dépoussiérer, on va les réparer ensemble. Enfin, tu vois, genre, ça, c'est un soutien, mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, je me rappelle, il y avait dans, dans mon lycée, il y avait option options théâtre, euh, cinéma et art plastique. Et, mu euh, et musique, oui. Okay. Il y avait beaucoup d'espace de, pour créer dans ce lycée. Je sais pas si c'est encore le cas mais voilà en tout cas toi ça t'a été oh, hyper voilà, utile à ce moment-là enfin et... tu l'as hyper exploité ouais. et j'étais nulle à l'école ok dans les autres matières si nul. j'étais nulle j'étais nulle 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 c'était tout le temps ricrak nulle et j'étais en L et j'étais nulle mais genre vraiment j'avais des notes mais catastrophiques quoi et donc du coup je donc voilà c'est ça que je voulais dire je passe ce fameux entretien de avec la conseillère d'orientation qui me dit euh, il va falloir faire une filière professionnelle euh, et un... où tu pourras faire un petit truc euh, rapide quoi par rapport études... à tes notes du coup voilà. il m'd... elle me dit les études c'est pas fait pour toi euh, c'est mort quoi
0: et quand j'ai à... dit ça toi tu dis
1: moi je fais mais elle dit de la merde enfin genre vraiment j'étais fait mais mes... Mais n'importe quoi, elle dit que de la merde. Enfin vraiment, je me Pardon, c'est pas très. Pas... un peu. Mais en fait, je me rappelle d'être jeune et d'être là, mais... mais cette personne me dit n'importe quoi. Genre vraiment. Genre étais... Enfin, tu... Et puis
0: et puis étais en, en fait. T'étais en colère contre elle ou bien c'était ouais, genre euh, non c'est n'importe quoi ce qu'elle dit et en puis, fait euh, on passe à côté. Non
1: non non. Je... Je... Pour moi, genre je disais c'est de la merde et en même temps je me disais si elle a raison c'est moi qui suis une merde quoi. Ok. Enfin tu vois genre euh... je c'était très dur pour moi ce truc là. Et en même temps, bah, du coup, je réagissais avec de la colère en disant Mais non, mais n'importe quoi enfin, de... ouais,
0: Du coup, il y avait quand même quelque chose de violent ah, là-dedans. C'était
1: horrible. C'était horrible. Et ma mère a eu la très bonne idée de me, de me payer une conseillère d'orientation hors, sco... enfin, hors de l'école. Et euh, elle dit euh, Pas du tout. Euh, tu peux très bien faire des grandes études, mais il va falloir être plus précis dans ce que tu veux faire. Et donc, j'avais déjà commencé à parler de l'art, parce que l'art, en fait, c'était les seules notes où j'étais très bonne. Mmh. <rire> ça allait de soi en fait je... et moi c'est ça que je, je reproche énormément à... À... au cursus scolaire des banlieues et je suis très fâchée avec ça et que jamais ils m'ont dit tu peux faire les grandes écoles d'art
0: oui, okay, tu peux postuler tu peux essayer, ils m'ont jamais
1: dit ça ils m'ont dit non mais enfin en plus on était plusieurs à vouloir faire de l'art dans ma classe et et c'était pas du tout ça les options. Quoi. Les options, oui, c'était des BTS, des trucs professionnels de l'art, euh, ou, ou à la rigueur, euh, l'université en, en option art plastique. Quoi. OK. Mais c'était pas les grandes écoles d'art.
0: Mais on t'en avait même pas parlé, ou bien on t'avait dit, ça tu peux pas
1: Alors, en deux temps. On en, jamais on en entend parler dans, dans mon lycée de banlieue. OK. Alors que euh, ce lycée est, est dans l'art. Et après, moi, donc cette conseillère d'orientation me dit, il va falloir que tu travailles dur, donc je te conseille de faire une prépa. Et après, tu, tu y vas banco, quoi. Tu, tu, fais les grandes, fin, tu, tu fais les concours des grandes écoles, genre tu te donnes les moyens. Okay. Et je commence à dire à mes profs, je vais faire une prépa privée pour euh, pour être postulée aux grandes écoles après. Et mes profs me disent, mais non, mais fais pas ça.
0: Ah oui, ah d'accord. Okay. C'est le, en fait. voilà, le, le deuxième, coup coup deuxième euh... temps. Voilà, le
1: deuxième temps. Mes profs d'amour qui m'ont toujours encouragée et tout, ils me disent mais, « mais fais pas ça ». Et en fait, je commence à dire les trois petites options de prépa pré... privée, donc payante, mm -hmm. que... Ça, ouais. voilà, que je pourrais faire. Je postule, je suis prise dans une, je suis prise dans la deuxième. Et euh, j'ai d'autres étudiantes qui commencent à postuler dans les mêmes parce que, tu veux enfin, dire de, en fait, de ta classe, du coup ouais voilà, de ma classe. En gros, j'ai fait, mais non, mais il y a ça aussi. Mm -hmm. Et en fait, dans ma classe, il y a quatre autres personnes qui ont commencé à, à postuler dans les prépas. Et en fait, on a fait des prépas. OK. Et, et c'est bien. Bah oui. C'est très bien. Mais c'est venu de, de la bonne idée de ma mère de me faire... Euh,
0: et enfin, de cette conseillère. Voilà, euh... c'est
1: ça. Mais je, je, alors, vraiment, je suis en colère, quoi. Je trouve ça honteux alors que et maintenant que j'ai fait les grandes écoles que je connais des parisiens qui et je connais leur leur parcours et mmh. disais genre la seule option c'était l'excellence et tout je suis dégoûtée tu veux dire que
0: à eux on leur a raconté voilà. autre chose qu'à toi en fait.
1: mais carrément mais foncièrement différemment enfin c'est c'est le jour et la nuit moi ça me dégoûte mmh. vraiment donc là je... tu fais ces ouais.
0: prépas et t'embarques avec toi des personnes de ta classe je...
1: Ouais. Et en plus, euh, des personnes qui m'avaient dit... Enfin, euh, c'est ça qui me... Enfin, moi, j'ai mon petit truc aussi. Ça, c'est l'ego. Hein. Genre... Mais euh, il y a une fille de ma classe qui m'a dit, non, mais euh, tu seras jamais prise dans ces écoles-là. Hein, arrête. Hein. <rire> et puis, genre, l'année d'après, je me retrouve dans la même prépa qu'elle. Ok. Genre, c'était hyper gênant, quoi. Enfin, bon, bref. Enfin, je... après, c'est bien. Elle s'est repris. Elle a fait un ouais. truc qui lui plaisait, finalement. Au lieu de cracher du sel, quoi. Mais c'est... Ouais. Donc du coup, je fais ça, je fais une prépa, je, je me tape la tête contre les murs <rire> pendant la prépa. Ça ressemble à
0: quoi une prépa pour
1: faire euh, des une écoles d'art enfin, Tu fais quoi dedans Alors, il euh, y a des cours pour des trucs assez basiques, mais le but du jeu de cette année, c'est de faire le plus beau portfolio possible qui collerait à une école. Et donc, okay. tu ne fais que des propositions artistiques jusqu'à avoir le plus beau portfolio à présenter au concours. Ok. Et, euh... et en fait, du coup, dans cette année-là, tu as très peu de temps pour te trouver une patte qui fonctionne et qui est déclinable sur plein de sujets, sur... mais qu'on reconnaisse ton travail, en fait.
0: Ok. Je trouve ça trop cool. Enfin, ce que tu dis, en gros, moi, j'ai fait une école de commerce. Ouais. Et de... c'est exactement l'opposé, j'ai l'impression, qu'on demande quand tu es en école Incroyable. de commerce. C'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on attend, et même, je pense, que jusqu'à ce que tu arrives en entreprise. C'est on attend de toi que globalement tu aies une tête bien faite et que tu saches euh, faire les choses. Ouais. Mais que tu sois une pâte à modeler en fait. Qui soit pas encore modelée à mm. telle entreprise ou telle façon de penser etc. En fait on te demande à la fois de penser mm. mais en même temps de rester hyper malléable. Et de ensuite ah, prendre des méthodes, rentrer dans un moule et mm. rentrer dans un cadre quoi. Et toi c'est l'inverse en fait c'est... Ouais. Forge-toi un caractère, forge-toi une idée, mm. une identité, et, et c'est comme ça que ça Alors, marchera.
1: Oui, mais il y a des écoles qui ont, qui vont prendre des caractères précis. Ok. C'est-à-dire que tu, enfin, en fait, je... là, je vais pas pouvoir dire comme ça, mais il y... y a des gens, ils sont faits pour les beaux arts de Paris. Ok. Ils sont faits pour les beaux arts. Euh, Parce de... qu'il y a une
0: façon de penser ou de faire l'art qui est voilà, particulière. Est y a et... Des
1: gens, ils sont faits pour les les arts déco de Strasbourg. Enfin, parce qu'il y a une patte et que c'est ce genre de profil qu'ils attendent. Mais moi, j'avais un profil Beaux-Arts. J'ai les Beaux-Arts de Lyon et les Beaux-Arts de Nantes. Enfin, voilà. J'avais un profil Beaux-Arts, je ne le savais pas. <rire> Mais, Mais eux te l'ont dit, quoi. C'est ça, exactement.
0: Eux <rire> t'ont dit, je te veux dans mon équipe. Oui, c'est ça. Donc, tu as choisi quelle équipe
1: Je choisis Nantes parce que j'aime bien la ville, parce que genre les gens qui m'ont fait passer le concours étaient trop cool avec moi. Mais genre en mode... Euh... Enfin, c'est le seul concours où c'est passé comme ça, <rire> tranquille. Genre, euh, je ne sais pas comment dire, mais la dame, elle m'a fait « à bientôt », comme ça. Genre, je okay. me rappelle que moi, je n'avais pas encore mes résultats. Je disais « oui, à bientôt », comme ça. Genre, ouais, parce ouais, que genre, ça s'est bien
0: passé, tu t'es ouais. pas sentie comme dans un concours. Ouais. Ou euh...
1: Alors que Lyon, waouh, wow. c'était pas pareil. Hein. Donc, j'arrive à Nantes. Voilà. Donc là, tu fais
0: les, les Beaux-Arts de Nantes mm tu sais toujours pas pourquoi faire ouais, derrière. Tu commences à avoir une idée de ce qui est possible de faire derrière oui. ou bien Alors pas non, forcément Pff,
1: quand tu fais les beaux-arts, euh... <rire> tu... <rire> en fait, on te dit, tu peux tout faire et rien faire. En, en fait, quand tu es au beaux-arts, tu as cette espèce de truc au-dessus de toi où tu dis, je peux être multi-casquette et en même temps, je ne suis pas pro du tout, je ne sais rien faire. Enfin, C'est un peu bizarre. Donc, genre, Je commence à... Au début, je trouvais ça trop bien. Et puis même, euh, moi, quand j'ai commencé à, dess à dessiner pour de l'art et pour mmh. mes, mon dossier, c'était des trucs tout petits, comme ça, genre de, des A5, okay. hyper précis, avec euh, beaucoup de traits, beaucoup de petits trucs, des... c'était beaucoup de végétaux. Mmh. Et euh, en rentrant au Beaux-Arts, ils me font, bon, euh, les petits trucs petits, comme ça, c'est cool, mais maintenant, tu te mets en grand. Okay. Donc, je commence à faire des trucs géants. Oh là là, c'était trop bien! Genre, géant, quel format? Bah, tu passes ouais, genre A5 à, à 2 mètres sur 1 mètre 30, quoi! Ah oui, ok! Mais c'est trop la vie! Enfin, plus je... grand que, que, que toi, quoi! Enfin, ouais, c'est ça, exactement! La taille d'un lit, quoi, finalement! Ouais, c'est ouais, ça, ça à peu près, ouais, c'est ça, exactement! Ouais, ouais, je, je crois que j'ai des trucs qui sont plus grands que ça, même! Et, Et ça, c'était euh, vachement cool! Donc voilà, je fais beaucoup la fête avec mes amis et tout. Genre, deux années passent, la troisième année, j'ai enfin, rompu avec euh, mon copain, ça faisait longtemps que j'étais avec, et je, je déprime complètement.
0: Ok. Un
1: mauvais moment, quoi. Ouais, une... bah, je pense que j'ai fait une petite dépression, et c'était long. Enfin, en fait, c'était pas très long. Enfin, je sais pas, quand je vois des gens qui, qui, dé... qui ont fait des dépressions, de temps je pense que j'ai été dans une dépression pendant. Profonde hein, pendant 4 mois. Ok. Euh, mes sujets horribles, mes sujets, genre, je, je parlais, mes, mes okay. sujets de prédilection, c'était les catastrophes écologiques, okay. euh, la faute de l'homme, sur. Enfin euh, bon. <rire> C'était vraiment euh, tout ce qui est détruit à Et cause des hommes, à cause des humains, quoi. Okay. Donc, euh, je. Voilà. Et, et je m'entends trop mal avec l'équipe pédagogique du, des Beaux-Arts de, de Nantes, je les trouve vieux, je... parce qu'en fait je voulais faire une, une, un travail en fer, et euh, pff, enfin, moi les Beaux-Arts euh, ils ont une super belle forge, trop jolie, et puis non. Parce que le secrétariat, il est posé dessus, enfin au premier étage au-dessus, et que les dames du secrétariat, elles vont pas supporter qu'on tape sur du fer pendant toute la journée. Donc, à cause des dames du de super... de secrétariat, euh, bah, moi je peux pas faire mon projet de, de forge. D'accord. Donc, euh, tu vois, c'est hyper frustrant. Enfin, je... Et puis en plus, moi je suis pas habituée. Genre, moi on me dit, mais vas-y, tu vois. Genre, ouais. euh, et là, il on... y a le secrétariat de merde qui me dit, genre. Alors qu'il y a une forge. <rire> alors qu'il qu y a y une présente. forge qui est trop belle, qui est trop bien, et qu'il qu y a des gens compétents pour le faire. Et que moi je me suis formée. Enfin... enfin bon. Tu vois, je commence à avoir des bâtons dans les roues. Ouais. Et je commence à déprimer en même temps. Donc genre, en fait, je m'investis plus en fait dans les Beaux-Arts. Enfin, je m'investis plus du tout. Genre, il y a... Y, a un... y a deux semestres où j'ai rien rendu. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Genre. Alors... Et la fin d'année arrive et je me dis, bon, bah là, euh, tu mets les bouchées doubles, quoi. Donc, euh, je me rappelle que j'ai passé un mois à dessiner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, comme quoi je faisais au lycée, en fait. OK. Et euh, j'ai sorti des trucs euh, assez impressionnants sur ces trucs de destruction, euh, voilà. Je fais, euh, je pense, huit grands formats du, de la taille du lit, là. OK. Euh, et donc, je me retrouve à la fin de l'année à à, à devoir euh, rendre compte pour euh, mon diplôme. Il ouais. faut savoir que quand on fait un diplôme, en fait, on fait une, une scénographie. Mmh. Et, et, euh, et en fait, on, la scénographie, elle prend un mois avant ou deux mois tu vois, genre, à être installée et pensée. Parce que sinon. On... Enfin...
0: Une scénographie, c'est quoi C'est une expo ou ça C'est enfin... ça, c'est okay. une expo.
1: Et donc on se dit, bon, bah voilà, ce tableau-là, il va faire écho à celui-ci qui est à l'opposé de la salle. Au centre, on va mettre ça. ça en fait, c'est comment on pense l'expo, le sens. Dans l'espace. C'est en passionnant. Enfin, vraiment, les gens qui font ça, je trouve ça trop bien. Et des... on peut très mal exposer quelque chose et très bien exposer quelque chose. C'est vraiment euh, un métier. Et donc, euh, je fais ma scéno, euh, voilà, pendant. Bon, voilà. Et deux semaines avant, mon directeur régent, enfin mon professeur régent, euh, avec qui je m'entendais très mal, oui. <rire> euh, me dit en fait, ça ne sera pas cette salle que tu auras. Euh, je te mets dans une autre salle. Deux semaines avant l'examen. Donc
0: tout le travail de scénario fini et, et en mettre... saute quoi.
1: Et en plus, il le donne à quelqu'un d'autre. Cette salle. Okay. Donc euh, je sens du favoritisme et je suis outré. Donc je me mets dans une colère. Mmh. Je me suis vraiment engueulée avec lui. En plus, j'avais beaucoup de, de rage. C'était horrible. Et je, je. Donc, encore pire, le, voilà. Je passe mon examen. Mon prof régent était là avec les deux jurys. Je n'ai pas mon examen. Ok. Je n'ai pas mon diplôme après trois ans. Horrible. Horrible. Genre, franchement, je, je me suis sentie tellement démunie. Genre, euh, c'était.
0: Et du coup, tu t'es dit quoi à ce moment-là Parce que c'est désastreux, mais globalement, c'était quoi tes premières idées et tes premières euh, même interprétations ah, mais... de cet
1: élément, bah Alors, moi, genre, au début, je me disais bah, c'est de la merde ce que j'ai fait. Je l'ai cru, comme tout ce que je t'ai dit avant. Mm -hmm. Je le crois, je me dis je je fais que de la merde depuis un an, euh, voilà. Donc, je veux laisser tomber, en fait. J'avais envie de laisser tomber. Et euh, ma mère a refusé catégoriquement que je laisse tomber. C'est juste un refus, quoi. Et dit non et... Elle m'a dit « Non, ça ne sera pas comme ça, tu le refais ». D'accord. Et en fait, euh, je leur dis « Mais je ne peux pas en fait, rester encore un an à Nantes. Même si j'adore la ville, j'adore mes amis là-bas et tout. Mais moi, ça cette école me fait souffrir. Mmh. Donc, euh, hors de question. Il faut que je trouve un compromis, en fait. Et là, euh, ma mère, elle me dit « Écoute, Elisa, moi, j'ai encore de l'argent. Si tu veux faire une école privée, on, on peut faire quelque chose. C'est un vrai cadeau. Hein. » Franchement, euh, avoir une option comme ça, c'est... Enfin, c'est un luxe, vraiment. Mmh. Pour moi, c'est un luxe. Je... Donc, je, je cherche une solution de mon côté et je trouve euh, une formation professionnalisante euh, à Paris de photo. Et là, je me dis, tiens, euh, c'est bien que je sorte un peu des beaux-arts mmh. et je me dis... Euh... Comme ça, je deviens un peu plus pro. Enfin, je ne je je... Enfin, je sais pas comment dire, mais tu Parce qu'au Beaux-Arts, il n'y a, a aucune profession, et... Ouais, et a aucune technique, mmh. exactement. Et donc, je, je reviens au Beaux-Arts et je parle avec une nouvelle prof régente et je lui explique ce qui s'est passé l'année dernière. Je lui dis que j'étais déprimée, que j'ai travaillé pendant deux mois pour mon diplôme, mais que j'ai travaillé d'arrache-pied. Mmh. Que mon diplôme il ressemble à ça, donc je lui ai montré et tout. Et que euh, je ne compte pas repasser l'année au Beaux-Arts de Nantes, même si je suis inscrite. Mmh. j'ai repayé mon inscription et tout mais que je reviendrai à chaque examen de l'école et à la fin au diplôme et elle elle me regarde et genre je, je sais pas pourquoi mais avec cette dame que vraiment genre, je lui dois beaucoup il y a eu de la complicité c'est à dire que c'est comme si elle avait profondément compris ce qui s'était passé et elle m'a fait ok et elle m'a genre vraiment sur tous mes, mes trucs c'était écrit euh, présent et tout hein, genre euh, elle m'a vraiment aidée quoi il ouais. y a eu encore un coup de pouce euh, comme ça dans ma vie après euh, ça euh, donc je commence mon école à Paris et je fais des allers retours à Nantes pour mes diplômes enfin pour pas pour le diplôme mais pour euh, les pour examens, les examens de fin de les semestre rendus les rendus voilà et en fait je rends que de la photo parce que je faisais des, beaucoup de photos, du coup, comme j'étais dans une école de photos. Donc, je fais mes rendus d'école de photos. Mmh. À côté, je fais en plus d'autres photos pour euh, m'entraîner, mais pour les beaux-arts. Enfin, voilà. Quand j'y repense, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais voilà. Donc, euh, j'avais plein de choses nouvelles à leur montrer tout le temps, qui étaient assez cohérentes en plus, ça, ça marchait bien. Et... Enfin, c'est une vraie galère, quoi. Je... <rire> je galère un peu, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, dans mon école de photo, ouais. c'était ça qui était très spécial. C'est qu'en fait, on n'avait pas le droit de, de, de rentrer là si on n'avait pas une licence. et okay. Moi, je n'avais pas validé ma licence. Ouais. Et du coup, j'étais en sursis sur la première année parce que je l'avais négociée. Mm -hmm. <rire> J'avais dit non, non, mais euh, en deuxième année, j'aurais ma licence. Je, je, je sais, enfin... Ok. Et du coup, c'était trop bizarre. Enfin, tu vois, genre, étais
0: sur une année où tu faisais les deux choses les à la deux fois. Chose. Quoi. Je
1: faisais une première année d'une espèce de pseudo-master ouais. professionnel et euh, cette licence qui me manquait pour faire ma deuxième année. Quoi. Ok. Je fais ça et je commence à kiffer vraiment la technique photo aussi. Je, je commence à avoir d'autres options. Parce que par exemple, aux arts, je faisais que du noir et blanc. Là, en photo, je fais que de la couleur. Je m'éclate avec la couleur. Je, vais, je mets de la couleur dans tous les sens. J'adore. Ok. Donc, euh, et là, je suis sortie hein, de ma phase dépressive, euh, vraiment. Donc, j'ai un élan euh, créatif qui est un peu plus positif aussi. C'est un peu différent. Et je fais une première expo à Paris.
0: Ouais. Et tu l'as faite euh, parce qu'il y avait
1: un, un truc euh, rattaché à ça Ou c'était
0: toi qui voulais faire la... Les...
1: Moi, je ne voulais pas du tout. Hein. Je n'étais pas là-dedans. Je... Ouais. Mais euh, je... mon père adorable, il me dit il y a cette... je connais ce galeriste tu devrais envoyer ton dossier il cherche des gens euh... il insiste parce que je ne m'y mets pas trop okay. <rire> et euh, j'envoie finalement mon dossier et la personne est trop déterre et elle me dit ok donc en fait j'ai envoyé ce que j'avais présenté à mon diplôme l'année d'avant D'accord. il me fait ah mais trop bien euh, on les encadre euh, on fait quelque chose et du coup j'expose ça pendant 15 jours dans le marais, mon diplôme que j'ai pas eu. Ouais. Et j'ai des gens qui aiment bien et genre il y a du, enfin, y a... je comprends que c'est pas de la merde. Je sais mmh. Comment dire
0: Tu comprends qu'il y a un autre regard possible en fait. Euh... Mais ouais. grave.
1: Mais en fait c'est très étonnant d'être exposé d'avoir un autre regard euh, que sur, euh... c'est plus du tout le jugement euh, pédagogique. C'est parce que les gens quand ils viennent voir quelque chose, ils sont partants. Mmh. C'est très spécial. Fin, moi, je ne connaissais pas ça, en fait.
0: ouais en gros, euh, la différence, c'est que d'un côté, ils viennent, ils essayent de chercher la faille, est-ce qui ne va pas, ou de critiquer, en quelque est ça. sorte. ou alors Donc, À partir du moment en... où tu es exposé, les gens ils viennent en se disant déjà, s'ils rentrent, c'est qu'a priori, il y a un truc qui les a plutôt intéressés. C'est ça, exactement. Et de deux, l'a priori, il est peut-être plus... Euh... Déjà, de base, la personne est exposée, donc tu pars avec un côté positif. Il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. C'est ça, mais ce... même s'ils n'aiment
1: pas, ils sont venus le chercher. Ouais. C'est En fait, c'est ça qui est un peu différent. Mmh. Alors que quand tu passes des, des, des concours, quand tu passes des diplômes et tout, c'est toi qui viens te vendre. Mmh. C'est pas du tout pareil. Et en fait, à la danse, c'était pareil. C'est-à-dire que moi, je faisais beaucoup de, 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 de jury et de trucs, mais moi, ce que je préférais, c'était le, le, le spectacle, enfin le... Mmh. Le moment où les gens viennent te voir, c'est enfin, pas pareil en fait, c est... C est... C est... C est... tu n'obliges plus personne. Je trouve que c'est très différent. Okay. Et quoi. comment tu l'as vécu toi d'exposer Bah c'était stressant et en même temps ça m'a grave euh, rassuré quoi. Qu'est-ce qui... Enfin, euh... je... 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 C'était bah, stressant parce que moi je sais pas en fait que les gens peuvent aimer mon travail.
0: C'est le regard des autres en fait, c'est le côté s'exposer au jugement ouais, potentiel ça. Ou...
1: Et aussi, euh, moi, personnellement, mes grands fusains, euh, je ne les trouve pas beaux. Mmh. J'ai kiffé les faire je sais pourquoi ouais. je les ai faits. J'aime beaucoup la démarche. Mais euh, jamais de la vie, j'expose ça dans, chez moi. Enfin, mmh. Ce n'est pas fait pour être beau. Alors, oui. quand il y a quelqu'un qui vient te dire... Enfin, parce que moi, j'ai eu des retours très jolis. Hein, et bien, bah, c'est impressionnant d'avoir d'autres points de vue. Euh... Donc, ça vient... Euh... Enfin, moi, avec mes grosses insécurités, ça vient poser un truc, quoi. Je, je fais, OK, c'est différent quand c'est comme ça, quand c'est présenté comme ça, quand c'est donné comme ça. Mmh. Donc, euh, voilà, l'année passe et je me retrouve au dénappé, enfin, au diplôme, quoi, et je décide de montrer exactement la même chose qu'au premier coup.
0: Ok, donc tu reprends la même proposition. Je quasiment. reprends la même
1: proposition. Cette fois-ci, j'avais eu ma scénographie que je voulais faire. Mm -hmm. Et, euh... et j'avais aussi sur mon, enfin, sur mon... Sur mon CV, quoi, on va dire, ce truc d'avoir été exposé déjà une fois, okay. en plus. Euh... Bah, ça a été très bien. <rire> ça s'est bien passé. Donc t'as eu ton diplôme J'ai eu mon diplôme avec mention Avec mention Drôle d'épisode, enfin moi ouais. je, je trouve ça Donc bizarre.
0: là t'as ton diplôme et ta quatrième année en même temps. Donc, ouais c'est ça. ta troisième et, et ta ouais, quatrième en même temps. C'est bizarre. <rire> et après donc tu continues l'école de photographie Ouais, voilà. Et là t'as en plus ton idée Ouais. de euh, ce qui est possible de faire. Voilà, en... ouais,
1: ça devient un peu plus concret. Je sais que je préfère le, le portrait. Enfin, je, je commence à. Je sais que je suis bonne en, en produits et je sors de l'artistique un peu parce que parce que ça devient plus concret en fait. Et c'est vrai que c'est un peu space en fait comme truc parce que je. Actuellement, je fais du. Je fais du photo de produits. Je me. C'est pas ça que je me souhaitais vraiment. Mm -hmm. Mais je kiffe. C'est bien. Enfin, ça, ça va. Hein. Enfin. <rire>
0: Comment tu arrivé à faire de la. Donc, tu as eu ton diplôme de photo ouais. et ensuite. Il euh, y a suite, pu... as trouvé un, un employeur Non, non, pas du tout. Okay. <rire> Je... Ça n'existait pas.
1: Non, non, euh, j'ai fait des trucs de merde. <rire> j'ai fait plein de trucs de merde. Des trucs de merde, c'est-à-dire des trucs qui sont pas en rapport avec ton diplôme ou bien des trucs. Par exemple, j'ai été prise dans une maison euh, de photos qui font que des enfants, qui photographient que des enfants. Et c'était l'enfer. Je ne pouvais pas, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas obliger des enfants qui n'ont pas envie de se prendre en photo, de faire prendre en photo euh, devant d'autres personnes dans un centre commercial. Toute la condition de ce taf m'a fait euh, vraiment revoir les trucs. quoi j'étais ah oui, on peut être photographe euh, de manière euh, horrible. Quoi. Yeah. Enfin, moi, ça, c'est l'enfer. Il est hors de question pour moi de me traumatiser quelqu'un avec une séance photo. Faire une séance photo non consentie, c'est encore pire. Enfin... Et là, c'était des parents qui voulaient absolument que leurs enfants... Alors vas-y, souris. <rire> enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. L'enfer <rire> sur Terre. Non, non mais je... jamais. Ça, ça m'a bien mis les points sur les i. Hein. J'étais là... Ok, ça non.
0: Ça fait combien de temps euh, que tu as eu le master, c'est ça, du coup, ah, de photo ouais.
1: oh, euh... Je pense que j'ai eu une année ouais, avant le Covid ouais. où j'ai galéré. J'ai fait euh, sourire des enfants dans des, <rire> dans des... <rire> voilà. Mais même, j'ai été serveuse dans des bars. Enfin, j'ai fait plein de trucs hein, avant okay. de commencer vraiment. Parce qu'en fait, j'avoue, je... moi, en sortant d'école, je ne me sentais pas légitime du tout. Hein. C'était difficile hein, de me dire, OK, je suis photographe, je vais être payée pour, alors qu'il y a... Pendant toutes tes études, tu fais plein de photos pour plein de gens sans être payé. Enfin, mm. c est, c est, là, ça, la légitimité. Donc moi, c'est très frais, hein. Genre, ça fait pas longtemps, quoi. Et donc là, aujourd'hui,
0: donc après euh, tes des expériences euh, chaotiques, enfin euh, euh, chaotiques, tu fais euh. des petits stages par ci par là. Ouais. Voilà. J'ai. Et tu atterri dans ta boîte. Et donc. Donc, il eu euh, y
1: a eu le confinement. Je... Après, avant, j'ai fait un stage. Euh chez un journaliste de... Pff, comment on appelle ça De produits. Ouais. C'est un journal en ligne sur des produits de luxe, quoi. OK. Je fais ce stage nul. Mais il y avait une lueur d'espoir, un truc euh, que, je, que je... que je tiens à souligner, quand même, c'est que j'ai rencontré Enfin, j'ai un peu euh, provoqué la rencontre avec un photographe qui m'a engagée pour un de ses projets. Donc, j'étais assistante. Et c'était trop bien c'était un projet pourquoi du coup ça j'ai en fait on a fait une campagne de sensibilisation euh, pour la réintroduction d'un aigle ok en, en Europe et du coup on est allé photographier des aigles trop bien donc ça c'était c'est un peu une de mes premières expériences euh, pro donc là j'étais payée enfin tu vois genre je... mm -mm. et genre il faut faire un rendu il y a des gens qui attendent des trucs précis avec euh, une équipe trop bien c'était trop cool genre, et je lui dois beaucoup parce que c'était mon... voilà, dans ma zone de, de blanc, assez... enfin professionnel. En plein milieu, il y a cette opportunité. Et euh, ça m'a fait trop du bien. Ça quoi. a été le rayon, quoi. Oui, et puis même aller photographier des animaux, euh, c'est hyper original. Et, et moi, c'est ça. En fait, j'ai besoin de... de pouvoir me dire, que je vais photographier des aigles ou photographier des gens qui ont l'air trop intéressants ou aller photographier quelque chose qui s'est passé. Enfin, j'adore, en fait, cette euh, malléabilité de ce métier. C'est ça qui me... J'adore, quoi. Je trouve ça trop bien. En
0: fait, euh, là, ce que tu es en train de, de dire et de partager, c'est qu'en réalité, il y a l'outil euh, de la photographie, etc., et qui peut paraître... Euh... En tout cas, moi qui me paraissait euh, spécifique, oui. etc. Et en fait, toi, tu vois ça plutôt comme un vecteur d'aller toucher à plein de domaines différents. Oui. Et je pense que l'image, aujourd'hui, a pris une place tellement importante oui. dans... Partout. dans la vie. Enfin, moi, par exemple, oui. j'ai fait appel à toi... Euh, pour oui. prendre une photo pour le projet du podcast, Mais trop parce bien. que je suis terrorisée des photos, etc. Mais ouais. en fait, ça devient aussi à la fois accessible donc, euh, et, et partout, l'image est Mais partout. Moi, je
1: suis trop contente qu'on m'appelle pour ça. Enfin, moi, je, je, vraiment, j'étais trop ravie de recevoir ce message. Quoi. Et en plus, ça m'a trop touchée, parce que dans la même semaine, j'ai reçu un message d'une femme qui est doctorante et qui veut aussi des portraits. Et je disais, mais attends, mais il y a deux femmes trop pertinentes. Il y en a une qui fait un podcast, il y en a une qui fait son doctorat, qui a besoin d'image. Si c'est ça qui vient à moi, mais je suis trop contente. Enfin, moi, genre, ça me rend vraiment heureuse, ça, cette partie de mon travail, quoi. Genre, si c'est ça que je vais prendre en photo. Moi, je. Enfin, voilà, c'est pour ça où le moment très véridique où je me suis dit, non, je ne vais pas faire de photos d'enfants qui n'arrivent pas à sourire devant tout le monde mmh. euh, C'est ça. Le, le... pour moi c'était très très important ce moment là, c'est que je vais faire une sélection ça je ne le ferai pas, je le ferai plus jamais et du coup il y a d'autres choses qui viennent il y a des choses qui m'intéressent plus et qui me plaisent plus
0: ouais et toi tout ça tu l'avais
1: envisagé avant ou...
0: de quoi Bah, je veux dire que les gens puissent t'appeler euh... mais pas du tout une doctorante mais euh... jamais
1: <rire> mais jamais de la vie quoi genre je... c'est un... trop bien en fait je
0: et comment tu l'expliques que c'est venu à toi
1: euh, Non, je ne me l'explique pas. <rire> <Okay>. <rire> Alors là, euh, je t'avoue que je ne sais pas.
0: C'est du feeling, quoi.
1: Bah, c'est ça. En fait, c'est ça qui est magnifique. C'est que, genre, euh, moi, je veux attirer des gens qui ont du feeling. En fait, je ne veux plus euh, essayer de me vendre tout le temps, quoi. Genre, j'ai l'impression que je l'ai fait beaucoup, quoi. Après, je... mm. je... il enfin, faut être réaliste, je vais continuer à le faire, hein. Mais s'il y a des... Si on peut matcher avec des personnes qui ont du feeling, mais ça, c'est un cadeau, <rire> vraiment. Mmh, c'est
0: cool. Ouais. Et mmh. là, ça m'intéresse aussi de savoir, parce que tu as quand même euh, été embauché là, ouais. récemment, euh, ouais, ouais. en juin. Si c'est ça, ouais, Ma mai, mémoire ouais. est bonne. Ouais. Euh, dans une entreprise. Ouais. <rire> ça m'intéresse aussi d'avoir un peu ton... Rapport d'étonnement du monde de l'entreprise ouais. parce que finalement c'est un milieu que dans tout ton parcours t'as peu ou pas ah, côtoyé. Pas. Quoi.
1: Là j'ai été embauchée en CDI mmh. <rire> parce que je voulais un CDI. Euh, J'en ai parlé avec plein de potes photographes qui comprennent pas la démarche. Okay. <rire> et puis je crois que j'avais vraiment besoin aussi d'installer ma vie un peu, genre avoir mon chez moi et tout. Enfin, ça fait longtemps mmh. que je vagabonde. Hein. Donc, euh, ça devenait une nécessité et c'était un CDI qui me semblait le plus simple euh, pour ça. En tout cas, voilà, je rentre dans cette boîte, je suis confrontée à des trucs nouveaux. Euh. Je suis rentrée en, dans l'été, donc c'était plus calme comme -hmm. moment. Et là, il y a la rentrée et euh, ça commence ça, ça à accéléré euh, drastiquement. Okay. <rire> donc, euh, genre, ça y est, je suis fatiguée du boulot, quoi. <rire> genre, ça y est, je suis arrivée à cette t'es étape-là, okay. c'est ouf! Mais c'est bien! Enfin, je... C'est trop cool en fait, de me rendre compte que je suis capable. Parce que ça, c'est toujours le truc de légitimité et tout. Bah oui, je suis capable de rendre ça, de finir ça. De... Voilà. Ça me fait vraiment du bien ça. Parce que c'est en permanence. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que je finisse un truc. Tous les jours, il faut que je rende des trucs. Et euh, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, j'ai je... un bloc-notes où je fais ma liste de trucs à faire. Et le bloc-notes se, se remplit, et se remplit, et se remplit. Et je suis satisfaite, et je suis trop contente. et genre, <rire> Je fais genre, ok, tout ça, j'ai couché, tchac, 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 Tu tchak. fais le fameux euh, ah ouais, tac, tac, tac. Je euh... surligne avec un gros feutre, je suis trop contente. C'est quoi
0: euh, tes... En gros, les, les trucs euh, peut-être euh, auxquels tu t'attendais pas, ou que tu t'attendais, et qui sont les bonnes surprises. Okay. Et... Alors là, ouais. j'ai
1: une bonne surprise qui me vient, c'est que j'ai une très bonne relation, j'ai deux bosses et je m'entends très bien, enfin je m'entends bien avec les, mes boss. Il y en a une, genre c'est un peu rigolo, mais j'ai un rapport avec elle qui, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais genre ce qu'elle dégage, je... et du coup j'ai trop envie de bien faire pour elle, mmh. plus que pour le travail en fait. Je veux que elle, elle soit contente. C'est un peu particulier. Du coup on a un rapport où, où j'essaie vraiment de donner mon maximum pour cette personne c'est un peu inattendu, mais je trouve ça assez positif et doux, en fait, c'est assez tendre. C'est rigolo, je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce rapport professionnel, en fait. Okay. Je ne sais pas ce que c'est, <rire> je ne connais pas, mais, mais je veux bien faire pour elle, quoi. ouais la motivation, pour la personne. Voilà, c'est elle qui me donne ce, ce truc-là, et des fois, elle me pousse et tout. Genre <rire> Donc euh, voilà. Et euh, ouais, les, les rapports entre les collègues. Sachant qu'en plus, moi par exemple, y a, dans mes nouveaux collègues, il y a une personne que j'adore vraiment. Genre, pour moi, c'est presque un ami en fait. Et donc, ça, c'est une nouveauté. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir des amis collègues en fait. Je n'arrive pas à savoir c'est quoi la ligne, la limite, le truc. Ou, genre,
0: tu te poses la question de est-ce que c'est un collègue et du coup, ça peut être un ami ouais. ou est-ce qu'il y a une situation bah, pour, pour moi,
1: ça peut être un ami. Okay. Mais je ne sais pas si c'est réciproque. Je ne sais pas, même si c'est réciproque, à quel point c'est vrai. Mm. Tu vois, c'est des limites euh, que j'arrive pas trop à saisir. Parce qu'en plus, on, on me l'a dit, non, mais attention, fais attention avec tes collègues et tout. Enfin, moi, j'ai d'autres potes qui sont dans d'autres milieux et qui m'ont dit ça. Donc, je sais pas trop quoi en penser, mais.
0: Euh... Pourquoi les gens ils t'ont dit, fais attention euh, Par exemple, ils t'ont dit quoi euh, Qu'est-ce qu'ils
1: pourraient que qu me dire qui me reste un peu comme ça en substance <rire> mm, Je sais que j'ai des potes qui, genre, auraient pu dire trop ou être trop proche et du coup il y a eu de l'abus tu okay. vois. et c'est un abus qui marche plate du tout dans le professionnel quoi mmh. et dans plein de choses en fait il y a... je sens qu'il y a un... je me sens un petit peu moins naturel dans certains contextes ouais. ok et ça je m'y attendais pas trop je sais enfin c'est pas trop quoi en faire ouais c'est un peu nouveau après peut-être que dans un an et demi ça sera déjà différent
0: on était sur les trucs enfin euh, un peu rapport d'étonnement et ouais.
1: etc est-ce des d'autres types de surprises agréables ou euh, moi j'aimerais bien qu'on parle d'un truc qu'on a déjà parlé toutes les ouais. deux et qui sont pas dans mon taf actuel du tout ouais. c'est une bénédiction pour moi mais euh, c'est le rapport euh, qui est... j'ai été confrontée beaucoup à ma mon visage Ouais. Qui a l'air plutôt jeune. Ouais. Et du coup, la conséquence de ça, <rire> c'est que des fois, on ne prend pas au sérieux.
0: Je me sens que tu m'avais raconté une anecdote ouais. qui avait un peu fait la bascule. C'est-à-dire, entre le moment où la personne pensait que tu étais plus ça. jeune et le moment où la personne a, a compris ton âge, ça. le comportement et le changement. Euh... Et
1: ça change du tout au tout, quoi. C'est. Tu peux, tu peux la raconter, ah, ça si, Oui, je peux raconter. En, fait, je, en vrai, j'ai en vrai, envie de la raconter parce que je ouais. trouve ça important qu il y ait des... que ça soit entendu. <rire> c'est que je suis allée faire... Euh, donc Dans mes multiples trucs, que parce que j'aime bien faire plein de choses différentes, je suis allée photographier des, des champions de rallye. Mm -hmm. Et euh, j'adore. C'est trop bien. Euh, c'est des champions, c'est des gens hyper techniques. Euh, je trouve ça trop passionnant. Ils font des boss, ils sautent, et c'est hyper impressionnant. Ok. Quand j'y vais, je sais dans quel milieu je vais, hein. je ne suis pas, je suis pas... <rire> enfin ouais. voilà, on ne va pas se leurrer, euh... c'est quand même 100% masculin pratiquement, enfin il y a des filles, hein, mais là où j'allais, il n'y avait que des garçons, j'étais la seule fille, il s'avère que je me je rends compte qu'on me... Qu me considère un peu moins, bon je m'en fous un peu parce que moi je fais mon taf et ce n'est pas grave quoi. Il y a un moment donné, il y a un des gars qui part et qui me dit au revoir fillette. C'est compliqué. C'est le mot fillette qui qui <rire> fait Ouais, ouais. Non mais même une fillette elle veut pas entendre <rire> veut pas entendre ça. Je sais pas comment dire mais donc ça c'était le premier truc, je me rappelle que mon pote avec qui je faisais des photos il m'a regardé en mode oh mon dieu on a vraiment entendu ça, il était choqué aussi. Et moi je suis restée comme ça, je ne savais pas quoi faire, j'étais genre ah! genre euh, j'ai rien réussi à dire, mais c'était à côté de moi. Le, le shoot continue avec d'autres gars et tout, ils font des bosses. ils sautent au dessus de nous, euh, c'est hyper impressionnant. Et genre, il euh, y en a un qui, est vu, vi, qui fait de la qui est viticole, dans des domaines viticoles voilà, c'est ça, ouais, mmh. vi, ouais, ça. Viticulteur Ouais, c'est ça, viticulteur, ouais. Et donc, euh, il me parle du ratafia. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Je ne suis pas dans le domaine, non, hein, c'est pas mal. Et c'est OK. <rire> je je m'en fous, en fait. <rire> c'est bien, je ne sais pas, mais ça m'intéresse. Je, je suis là, bon, bah, c'est quoi le ratafia Et euh, il me fait... « Oh là là euh... !» enfin Voilà, il me prend déjà de haut comme ça. Et... Il me fait euh... « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils t'apprennent à l'école euh, Franchement euh... !» Et donc, je... il me parle dans mon dos. Parce que moi, j'étais en train de travailler, j'étais en train de plier des trucs, et il me parle dans le dos. Et donc, du coup, je, je sens le truc de... Enfin, je me sens pas bien. Parce que c'était condescendant pour moi, en tout cas. Ça l'était. Et, j... et donc, du coup, je... Je... Donc, je me retourne et je fais « Mais tu crois que j'ai quel âge, en fait ?» Et là, il y avait trois autres gars, c'était le silence. Enfin, je lui dis, vas-y, dis-moi mon âge. Genre, euh, pourquoi tu me parles comme ça Je lui fais, j'ai 28 ans. Toi, t'as quel âge Il me fait, ah bah j'ai 25 ans. C'est con, hein Et Donc, euh, on, voilà, ça a duré deux secondes, ce, ce petit compte-rendu de <rire> on va se parler correctement. Mm -hmm. Et euh, le gars est devenu trop gentil avec moi. Après ça. Mais pourquoi Pourquoi, pourquoi Si j'avais 16 ans, il m'aurait parlé comme ça, ça aurait été OK Et en plus, dans cette situation qui est tirée par un truc euh, d'un milieu, euh, bon, voilà. moi, j'ai rien à foutre là, en fait. Et on me, on me le fait bien sentir, tu vois. Je suis jeune et une fille, enfin euh, tu vois, genre, je suis fille, quoi. <rires> C'est ça le, le critère qu'on va me donner. Donc du coup, genre, on me le fait bien sentir. Et, euh, et en plus, enfin euh, ouais, ce truc de jeûne, c'est compliqué. Euh,
0: je pense qu'on peut conclure. Il y a ouais. une chose que moi, j'aime bien avoir euh, en, en conclusion. Ce serait quoi La clé que tu pourrais euh, transmettre à d'autres <rire> personnes.
1: <rire> oh là là, qu'est-ce que... J'avoue, je suis un peu gênée. Genre, je suis qui, moi, pour donner une clé euh... Je crois que... Euh, je j'ai trop perdu de temps à écouter les autres euh, sur ce que moi, je devais faire. OK. Ou alors, j'ai trop accordé d'importance à ça. Et euh, c'est relou. Ça sert à rien. Enfin, ça sert un peu, hein, en vrai. Quand t'es perdu, euh, c'est bien hein, d'écouter, mais... Mais comment tu ferais pour relativiser euh, ce qui doit être gardé et ce qui doit être... Euh... En fait, je crois que maintenant, je, comme je connais mon truc, c'est que j'y crois. Que mon astuce, c'est de me donner le temps genre euh, le temps où j'y crois qu'il soit de plus en plus court. Je laisse pas okay. que ça, ça coule en fait. C'est trop facile de, de dire ok c'est avéré c'était de la merde. Non non. Euh, je... Le 24 heures, je me repose la question et voilà. Ok. Tout seul, euh, trop trop cool. tranquille. <rire> Au calme. <rire> ça marche. Merci beaucoup Elisa. Ouais, merci à toi. <rire>
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, vous pouvez le recommander à vos proches en leur partageant par exemple le lien d'écoute. Vous pouvez aussi m'envoyer vos recommandations et questions par email ou via Instagram. Vous trouverez les liens en description. Enfin, si vous utilisez un téléphone Apple, vous pouvez noter ce podcast, 5 étoiles de préférence, pour le faire remonter dans les listes de suggestions et contribuer à à faire grandir l'audience de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt, je l'espère.